1: Esto es Marketing Audiovisual, yo soy Guillermo Tena. Buenas tardes a todos, hoy tenemos un nuevo episodio del podcast. Y además es un episodio que para mí es un poco especial porque el invitado de hoy nos conocemos pues gracias al podcast, gracias al grupo de LinkedIn, de Marketing Audiovisual y oye, pues a mí sinceramente me hace, me hace especial ilusión. Os voy a presentar, hoy tenemos, vamos a charlar un ratito con, con Adolfo Ponte que es eh, productor ejecutivo especializado en Branded Content eh, es productor, productor ejecutivo de, de una productora que me gusta mucho el nombre Que estábamos comentándolo ahora fuera de micro Que es eh, Milana Bonita Ahora te voy a, ahora Adolfo le voy a preguntar que nos cuente brevemente de dónde viene, de dónde viene ese nombre y que, se, y que se presente Pero hoy vamos a hablar de Branded Content, Branded Content Transmedia Y de un caso de éxito que creo que le podemos sacar bastante jugo Estás escuchando Marketing Audiovisual, el podcast de comunicación, marketing y audiovisual, todo en uno. Adolfo, ¿qué tal?
0: Hola, Guillermo, ¿qué tal? Qué bueno hablar contigo hoy.
1: Además que sí, además que sí que no. Viniste a Madrid, nos conocimos porque porque hay que decir que, que Adolfo vive, vive en Galicia y, y oye se puso en contacto conmigo pues como os comentaba a raíz del, del podcast y bueno y estamos ahí preparando nuestros proyectitos, ¿no? Nuestras cositas a ver qué, a ver qué conseguimos sacar adelante o qué.
0: Efectivamente, a ver si conseguimos ahí armar. Eh, buenas historias para, para contar. Sí, 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 sí.
1: Seguro que sí. Oye, lo primero, eh, bueno, preséntate y cuenta a la audiencia de dónde viene el nombre de, de Milana Bonita, pero bueno, preséntate tú un poco para que para que la gente sepa sepa quién eres y, nos, y te ubiquemos todos.
0: Vale, pues yo soy Adolfo Ponte, soy productor, llevo bueno, productor y guionista. Llevo unos 17 años dedicándome a esto de, de contar historias en el audiovisual y ya hace más de 10 pues me empezó a interesar mucho el mundo de la narrativa para marcas, ¿no? de contar historias, eh, lo que luego derivó en ese nombre el Branded Content, Branded Entertainment. Me he especializado bastante en este vertical aunque sigo trabajando también en proyectos de broadcast tradicional, en series, documentales, etcétera, pero también formatos para marcas, pues es una actividad que me parece muy interesante. Creo que crecerá mucho en estos años, la comunicación va mucho por ahí. Vale. Y la, la productora se llama Milana Bonita, que los aficionados al cine, los cinéfilos, se acordarán de aquella película de Los Santos Inocentes, que es una película del año 84, creo, y era un, bueno, pues un, una parte muy especial del personaje que interpretaba Paco Rabal. Que es la, la película que en su momento fue el mayor éxito de, de crítica del cine español en aquellos años. Ganaron el premio a mejor actor Paco Rabal y Alfredo Landa en el Festival de no, Cannes no. y es cine clásico puro. Bueno, porque sí, sí, siempre cuando, cuando vamos a hablar con los clientes de digital, de transmedia, nuevas narrativas, Está bien, yo creo, eh, llevar en el nombre eso que al final somos contadores de historias, ¿no? Y que venimos de un oficio que tiene ya más de un siglo de antigüedad. Y que, bueno, que el cine es uno de los medios más bonitos para contar historias.
1: Absolutamente, absolutamente. Pues si te parece vamos a entrar ya un poco, un poco de lleno porque me, me interesa que comentemos todo este tema de transmedia, branded content y a ver si le sacamos un, un poquito de chicha. Vienes a hablarnos de un proyecto en concreto. Eh, ¿no? de un cortometraje que estaba producido para un par de farmacéuticas protagonizado por Concha Velasco lo voy a dejar en las notas del programa creo que, bueno, es una de las patas ¿no? de las ramas de todo el proyecto pero creo que es interesante que la gente lo vea eh, antes de tal vez de seguir escuchando el episodio para poder entender todo el universo que, que creasteis de ahí ¿no? De dónde, cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto, de, de dónde viene y luego ya vamos sacando ahí un poquito de,
0: de jugo. Correcto, pues el proyecto, eh, el, lo que se llama el, el cortometraje, se titula Mañana y Siempre, y es el eje de una campaña eh, vinculada a una campaña de divulgación contra la osteoporosis. Vale, El corto lo estrenamos eh, por, por la fecha, el Día Mundial contra la Osteoporosis, y es una al final es un intento de comunicar vale, y, y de establecer pues un diálogo con los pacientes, con sus familias, ¿vale? Y también llevar a que la enfermedad se haga más conocida, se hagan más conocido formas de prevención ah. y era interesante. El cliente ahí era FOEMO, que es la Fundación Nacional de Osteoporosis, y este efectivamente contaba luego con el apoyo de dos farmacéuticas. Sí, sí, sí.
1: Vale. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consigue construir de dónde viene. El origen de, de hacer un proyecto de este de este calibre y, y enfocado en un sector tan concreto, ¿no? Como es la como es la farma.
0: Claro, pues el proyecto ahí un poco surge de la necesidad de innovar en, en precisamente en la comunicación, en cómo llegar a una audiencia en concreto que son las las enfermas de osteoporosis, vale, que suelen ser mujeres a partir de los 50 y pico, 60 años, o sea, un target ya de, de mujer madura, y su familia. Y entonces a partir de este de esta audiencia, este conocimiento de audiencia, surgió un poco el, el desarrollo, el formato. Pensamos en más cosas, pero al final esa idea de una experiencia de cine familiar, en que desde los hijos de, de las de las enfermas y los nietos, la relación abuelos nietos, en, en definitiva, todo ese universo familiar cómo iba a reaccionar desde la emoción pues ante lo que es la llegada de la enfermedad y, y qué aptitudes hay ahí, ¿no? de, de valentía, de de tratarse por lo que suele pasar un poco en esta este tipo de enfermos. Que claro. se encierra mucho en casa, y en sí mismo, ¿sabes? Porque hay esa idea de como ya somos gente mayor y esto es ley de vida, ¿no? Y el mensaje que trata de dar, pues, toda la, la narrativa, el cortometraje, etcétera, toda la campaña, es que no, que hay que tratarse, hay que, que tomar, pues,
1: los, los tratamientos adecuados
0: y, sobre todo, hay que hablarlo mucho en familia y tener una actitud eh, positiva, ¿no?, de la vida,
1: totalmente por lo menos en el en el cortometraje se puede se puede apreciar además muy concretamente que lo hice con Chabelasco eh, la verdad es que a mí la parte del corto sobre todo me, me, me gustó bastante el proyecto de dónde o sea te llega a ti os llega a vosotros lo buscáis hacéis propuesta a cliente cuéntanos un poco ese origen y para entrar ya al proceso creativo de cómo de cómo lo hicisteis y cómo lo sacasteis adelante todo
0: Sí, pues el proyecto nos llega también a través de la agencia de comunicación, que buscaba un poquito eh, vale. eso, eh, innovar. Más allá de otros años habían hecho campañas en prensa o campañas más científicas, pues como grabando vídeos de, de pruebas, de, de, de geometrías a través de, de toda la geografía nacional. Pero era un relato al final y una forma de comunicar muy fría, es que no acaba de impactar en la, en la gente ¿no? en, la, en esta posible audiencia entonces nada nosotros los que le, lo que les planteamos es un proyecto a partir de contenido y un contenido como eje central y a partir de ahí pues que tuviéramos diversas patas no en digital en, en, en un evento que fue el estreno del cortometraje que hicimos en madrid en el cine proyecciones luego el corto ha tenido vida en, en festivales de cine ha tenido más de va por los 15 premios y participa muy bien, muy bien. en festivales pero luego es un cortometraje que se proyecta en clínicas eh, con con la colaboración de de otras asociaciones que colaboraron con el proyecto pues las de asociaciones de enfermos etcétera en centros médicos pues es un es un corto que tiene mucha vida y que llega pues a eso a diversos puntos de interés ¿no? por ejemplo en digital trabajamos mucho a partir de los actores jóvenes porque es un corte en que efectivamente Concha Velasco es el eje central sí. y la elección de Concha pues era clara ¿no? como lo como embajadora de marca no como como embajadora sí. de esta causa tan bonita ¿no? lo que ahora si quieres pues tanto ponemos esa etiqueta de influencers Sí. qué mejor eh, influencer para llegar a esta a este target que te comentaba de mujeres de cierta edad, pues realmente una leyenda de nuestro cine, ¿no? Que, que la llevan siguiendo y les su trayectoria y les lleva acompañando en más de 40 años de, de trayectoria en cine y teatro, ¿no? Y en digital no. pues teníamos a estos actores, teníamos a Kira Miró, que es una persona que que tiene mucha llegada en Instagram, que tiene la, unas redes muy, muy bien trabajadas y que habitualmente trabaja como influencer, ¿no? Para campañas. Estaba Fran Perea, que también es un actor conocido. Y estaba Adriana Torrevejano, que es una, una actriz que tiene también mucho predicamento últimamente. Entonces, a partir de su Instagram, pues conseguimos también llegar a esa otra ese target secundario que serían pues los hijos y la gente joven de, de esa familia ¿no? Eh,
1: modelo es, que es, teníamos es, en la cabeza sí. eso me parece también, muy interesante
0: sí. dime, dime. y también con el tema de trailer, en que se movió mucho en youtube y tuvo muchos éxito calentando no previamente antes del estreno y con, y también con, con el tema del making off y entrevistas, ¿no? En donde ya cada uno de los actores pues pues reflexionaba un poco sobre la enfermedad y le daba mensajes a, a, a la audiencia. Entonces esa parte de digital estaba bastante bastante bien cubierta.
1: Porque la, la rama principal, entiendo que es la parte audiovisual del cortometraje y en torno a eso es donde todo eh, todos el, el resto de los productos son como satélites en torno al, al corto o me estoy equivocando?
0: No, efectivamente, es una estrategia transmedia en donde el núcleo es el propio cortometraje, el propio construir una experiencia de cine como te decía familiar alrededor de esta, de esta causa de la osteoporosis. Luego evidentemente pues en, a nivel medio la propia figura de concha pues muchísimas menciones y apariciones en medios en revistas desde las eh, muy orientadas a, a esa audiencia los pues recuerdo semana o revistas de, de televisión, etcétera hasta pues pues eh, eso apariciones en televisión, tuvimos el rodaje a gente Telemadrid, tuvimos una mención en el, en el telediario Antena 3 con Matías Prats, entonces estaba bastante bien cubierto el tema de aparición en medios tradicionales si quieres, pues a través de la, de la figura
1: ¿no? La, la presencia de Concha y el o digital
0: sea. con el resto del reparto.
1: Y o sea que podríamos catalogar para que la gente lo entienda que obviamente el núcleo central es la producción audiovisual del cortometraje con una calidad de cine eh, en el cual usamos que la protagonista que al final es el target al que va, o parte del target al que va dirigido es con Velasco que cumple un poco los requisitos de, eh, de, de, de la audiencia o del público que puede tener ...tener esa enfermedad y usasteis eh, el resto de los actores para entrar en esa parte de nietos-hijos, ¿no? Entiendo que eso, eso es lo que estabas comentando. Y... Eh, la parte de Concha de Velasco la usasteis más para off media, por decirlo así, ¿no? Para el offline, Correcto. para sí, lo sí que, son que son medios, que son tele, prensa, medios. revista, que es donde está ese público objetivo, sí, y aprovechasteis la tirada y el tirón de los otros actores más jóvenes para el tema ya más de, de digital, ¿no?
0: Y como unión de todo eso, pues la experiencia en sí de casi 13 minutos de cine son 12 minutos 50. De la película en sí, pues que estuvo en redes, a través de festivales, ah. ha tenido pases en televisión, ¿vale? En televisiones nacionales y autonómicas también, y que está funcionando muy bien, pues como, también como evento de cine familiar e infantil. Estamos, estos festivales que te decía son muchos festivales familiares, festivales orientados a público infantil y ahí está teniendo muy, muy buena acogida
1: Qué bueno, ¿cuáles son eh, o oh, qué retos o dificultades? Porque al final esto lo contamos así, que creo que llevamos como 10-12 minutos, que suena como, ah mira qué sencillo ah, pues te haces un corto, ¿no? con Chabelasco luego actores que tengan tirón en digital y todo funciona solo, ¿no? Que, o sea, para, para evitar que, que caigamos todos en ese pensamiento en que tal y como lo cuentas tú, que lo cuentas de una manera como muy, muy sencilla eh, cuéntanos Retos, dificultades, eh, cosas que aconsejarías a alguien que se quiera plantear el, el hacer una campaña transmedia a un posible cliente suyo o que le hayan incluso pedido una campaña de este tipo. En fin, cuéntanos un poco sobre todo eso, los retos, dificultades y los consejos, que al final con alguien con, con tu expertise y más en, en este proyecto en concreto, pues yo creo que nos puede venir de maravilla.
0: Sí, yo si quieres, sí, yo los llamaría un poco aprendizajes ¿no? de, <risa> vale, del, del bien, proyecto vale. y, y sí, yo, yo, nosotros llevamos efectivamente ya pues, casi 10 años haciendo Brandet y eh, sí que hemos identificado una serie de, de mecanismos, etcétera, para eh, que la calidad de los proyectos, que todo fluya de una forma más fácil, ¿no? Ahí es muy importante en los procesos eh, la, que haya una buena coordinación con la agencia, ¿de acuerdo? Ajá, vale. a, para poder explicarle al cliente el tema de, del brand todavía está en teoría muy de moda pero la gente no conoce demasiado lo, esas mecánicas esas esa formas de yeah. abordar el contenido de, de atacar un, un, un territorio de marca y a partir de ahí eh, plantearse una estrategia y a partir de ahí un contenido, no esos diferentes procesos es importante que, que la agencia que es la que tiene el contacto día a día pues eh, trabaje mano a mano con, con los especialistas no con la gente de los estudios de las productoras eso es importante. Ahí hay una etapa inicial que es el desarrollo, que es donde hay. Yo lo que veo ahora mismo en, en, digamos, en esta etapa del branded a nivel nacional, es que ahí hay una, digamos, un valle de la muerte o un, un momento en el tiempo de trabajo en donde digamos que la faceta de guión, de pensar el proyecto en sí, eh, todavía no está asumida y todavía no está pagada por parte del cliente. vale Porque Ahí la agencia cobra normalmente su fee por el tema del día a día, uh -huh, pero desde uh -huh. los estudios, eh, vamos, las productoras, eh, nosotros eh, solo hacemos negocio cuando ejecutamos los proyectos, es decir, cuando producimos. Y, y llevamos a cabo, ¿no? O hacemos las gestiones, pues en este caso el pues la participación, ¿no? De, de estos de estos personajes o influencers, etcétera, la, lo que sería la el, el proceso de casting, ¿no? Habitual. Claro, ahí es importante que la agencia eh, o comparta eh, esfuerzos con, con digamos las productoras y les dé un apoyo y se dejen asesorar o que aporten ellos desde su propio departamento de creatividad, ¿vale? Pues un, br un buen briefing, etcétera. Yo lo que veo cuando llevo a muchas agencias es que los briefings que, que me llegan están todavía muy verdes. Ya. Bueno, este, estos <risa> trabajo, este trabajo está todavía sin hacer. Claro, claro, eso es un trabajo que tiene que hacerlo alguien porque no podemos hacer bien la casa ejecutar la, la producción que sería el proceso de construcción si no tenemos los planos claros
1: Absolutamente, y los planos no se hacen solos, y para hacer esos planos para que luego la casa no se caiga y funcione quede bonita y todo el mundo quiera entrar a ver la casa, pues bueno, eso son son horas, y las horas bien sabemos que, que hay que pagarlas
0: realmente Son horas y esfuerzos y gestión de producción, pues eso reuniones con actores, con representantes, con bueno, todo ese tipo de, y sobre todo el tema del guión, ¿no? Que es ponerse Ay, a escribir sí. y, y ahí esa etapa de feedback con el cliente, me gusta, no me gusta, explicándole muchas veces al al cliente objetivos y, y, y lo que se pretende hacer, ¿no? Y ahí es, ahí es muy importante en esa fase que colaboren todos. Que sí que hay que ponerse a acuerdos, hay varios elementos. Desde cliente, claro. agencia, productora. Y esa faceta de coordinación, pues pues yo creo que es un área de mejora. Si eso funciona bien, como fue en este caso, donde todo el mundo estaba muy a favor de obra y con ganas de, de empujar, pues la cosa luego sale mucho mejor, es mucho más fácil.
1: Absolutamente. Eh, por ir terminando, ¿cuánto tiempo habéis estado desde, desde el, la recepción del briefing, por ponerle un punto, hasta, de vacío, hasta la emisión en los canales de, de la marca o hasta que tú consideres que habéis terminado?
0: Bueno, pues yo creo que sí, hasta, digamos, eh, postproducción. Pues ¿Sí? sí, ahí nos ha llevado unos tres, cuatro meses.
1: Tres, cuatro meses de fin. Bueno, Efectivamente. Podía ser peor, ¿eh? Podía. <risa> no, no. Es
0: un tema que además teníamos, eh, digamos, ahí el, el deadline, el plazo final, que era llegar a ese día de la FM, bueno, claro. del Día Mundial contra la Osteoporosis. Entonces sí que el proyecto se hizo a una velocidad que importante. Sí, sí. Por eso yo estoy muy satisfecho porque creo que ha salido bien y aparte ha salido bien haciéndolo rápido. Entonces, claro. eso es una doble satisfacción.
1: Absolutamente. Y Luego también ten en cuenta que puede pasar, en, como me ha pasado a mí alguna vez, eh, no con un proyecto de branded content ahora que me venga a la cabeza, pero bueno, me vienen eh, algunos proyectos en mente que parece que como queda tantísimo eh, va a ir todo guay y al final acabas desinflado. han pasado seis meses, llevas trabajando en esto y pierdes un poco la... No, no, no sé, yo siempre pienso, ¿dónde está el punto...? el punto idílico, el punto claro. perfecto de...
0: Pues eso es lo que te decía, ese control de, de timings internos, de tiempo, yeah. del proyecto, eso es muy importante que desde la agencia y con el cliente que se trabaje, ¿vale? Porque yeah. si no son proyectos que parece que son a medio plazo y al final el tiempo se te echa encima. Entonces hay que gestionar eso y a veces es complicado porque tenemos que estar todas las partes implicadas muy encima. Y luego hay un proceso, otro proceso posterior al rodaje es en la parte de difusión y distribución, ¿vale? Yo estoy orientando...
1: Eh... ¿Tú en esa parte vosotros también entrabais o no? ¿O eso ya era sí, no, tema ahí, de la agencia?
0: Ahí entramos y efectivamente en este y en otros proyectos, yo ahí lo que estamos, lo que estoy intentando aportar a los proyectos es esa parte de, de producción ejecutiva de, de, de mi experiencia, pues haciendo, él te decía, 17 años pues haciendo cine o haciendo contenidos para plataformas, etcétera. Entonces yo ahí sí que me encuentro la posibilidad de un contenido, ahora estoy con por varios proyectos de documental, etcétera, pues poder subirlo a una plataforma premium como un Amazon, como un Netflix, como un Movistar. Eso uh -huh. es un tema que todavía hay que incorporar ese aprendizaje de que... Ese está trabajo. Muy
1: está todo muy nuevo tío. eso
0: está todo muy nuevo efectivamente, pero nosotros sí que intentamos ahí eh, pues trabajar en ese sentido porque claro, ahora desde mi percepción ahora empieza a haber una saturación de contenidos en el ámbito digital, hay muchísima producción muchísimo YouTube entonces sí. donde se vea tu contenido es también eh, determinante para el para el éxito del de la acción, ¿no?, del proyecto en sí.
1: Absolutamente.
0: Y ahí hay que empujar, efectivamente, y dejar eh, pues eso, trabajar a la gente. Pero otra otra opción que hay, a, a veces nos pasa trabajando con otra tipología de clientes, que son las agencias de medios, es que ellos entran con la digamos con la chequera por delante, ¿vale? Comprar la presencia en esa plataforma, pero eso ya. no es demasiado eficaz, ¿sabes? No es demasiado orgánico. Se nota mucho cuando una plataforma de estas o un medio quiere participar y emitir tu contenido y lo apoya decididamente, o cuando es claro, un cuando tema estás de... estás comprando las celdas, de... claro. Eso, eso, cuando simplemente estás comprando un espacio. ¿no? Nosotros ahí, si apostamos fuerte por por hacer un contenido de primer nivel, pensamos que el propio medio o plataforma va a ser los primeros interesados, porque ellos están están accediendo a un contenido de alta calidad sin hacer la inversión que normalmente hacen. Entonces eso es un win to win para todas las partes. Pero claro, esto hay que explicarlo y son procesos efectivamente nuevos. Nuevos que en otros mm, territorios, en otros mercados, Estados Unidos, Inglaterra, ya son una realidad. Pero aquí en España todavía estamos en esa fase.
1: Sí, sí, estamos un poco retrasados respecto a otros sitios y luego lo a mí lo que me molesta muchas veces es que ponemos como ejemplo cosas que se han hecho en Estados Unidos o lo que decías tú en Inglaterra o incluso en Francia y se ponen ejemplos y dices, ya, pero es que no están inventando la pólvora, ¿sabes? que estamos hablando de Inglaterra y Francia, que no que bueno, que no es el gran el gran todopoderoso Estados Unidos y se farda mucho de aquellas cosas y dices, es que aquí no las hacemos pues porque al final Final, pues porque las marcas les cuesta soltar eh, dinero, que hacer las cosas bien y que las cosas funcionen y tener a esos actores que tenéis que además ayuden en la parte de difusión, etcétera, 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 coño, que es que cuesta, cuesta dinero. Y ahí ese es el punto en el que yo creo que estamos haciendo muchos pasos hacia adelante, que se está avanzando, pero, joder, se está avanzando muy poquito a poco y solo son unos privilegiados los que se gastan el dinero y los que enganchan el dinero, hablando sí. mal y pronto. ¿entiendes? Sí,
0: yo creo que estamos un, en una fase de, de transición ahí en el modelo de negocio, que estos mercados que comentabas tú, Inglaterra, Francia, Alemania, y ya no digamos Estados Unidos, ya han dado ese paso. Claro. Nos encontramos con que las agencias de publicidad... Todavía el tema de los contenidos audiovisuales, yo no sé en tu experiencia, imagino que sí, eh, eh, ellos funcionan a base de unos fees con, con sus sí, clientes, sí, sí, sí. con las marcas, claro. y, y luego su otro, digamos, línea de negocio es gestionar los márgenes sobre proveedores. Entonces, Tal ¿cómo? cual. Tal cual, lo estás
1: diciendo. Claro,
0: entonces ahí está es un escenario de, de, de carestía, ¿no? De, de, de voy a recortar aquí porque de aquí lo gano más. Claro. Y, el, y el planteamiento del branded para que funcione realmente, normalmente los grandes proyectos. Y aquí en España ya los hay. Ya hay proyectos, pues en el caso de Vodafone, o ahora BBVA está con el tema de la educación, ahí haciendo un proyecto muy bonito. Sí. Son proyectos que son a medio largo plazo... Y en donde hay una generosidad por parte de la agencia respecto a, a los creadores de contenidos, etcétera Y con y apoyándose entre todos, el proyecto suba y el proyecto crece. Entonces ¿También? un poquito ese, ese aprendizaje el que nos queda aquí. Y, y no esto que hay a veces de, pues vamos a grabar un evento, pues a ver quién me lo hace más barato, estas, estas visiones a veces cortas de mira, pues sí que... Eh, que impiden no que el, el desarrollo del, del, del mercado
1: totalmente totalmente pero bueno oye poquito a poco y con gente como como tú y como más personas que conozco que oye, van luchando ahí contra corriente para que estas cosas vayan saliendo adelante y hay algo que es eh, que está claro cuando se hace algo así y tiene éxito eso es bueno para todo el sector porque el resto de marcas, de agencias y tal, pues si ven que funciona, pues bueno, pues por lo menos tendrán los, oijo, los, 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 hijos, los ojos y los oídos eh, bien, más, más abiertos, ¿sabes?
0: Pues sí, ahí sí. un poco como como especialista del sector te digo: el, el mercado del branding en España, no obstante esto les comentamos, está creciendo a, a doble dígito. Que es claro. que ahora mismo estamos en cerca de un 3, un 4% de la inversión total y hace un año estábamos en menos de un 1%. ¿sabes? Y pues sí, ya es para bueno. este año se habla que subiremos a un 5%, un 6%. En otros mercados ya como... Estados Unidos, el brand está en un 14-15% ya en total. Gracias.
1: Oye, pues, pues nada, yo invito a la gente que haya escuchado el episodio y no haya visto el corto, haya indagado un poquito en, en la parte de, de redes de la campaña. Que lo haga y e incluso también es un buen ejercicio escuchar el podcast y luego verlo porque, bueno, detectas detectas ciertas cosas, ¿no? Eh, oye, Adolfo, eh, vamos, encantadísimo de haberte tenido en el, en el podcast. No sé si se nos queda algo en el tintero. Si, oye, si se nos quedan muchas cosas, hacemos otro episodio, ¿eh? que estos son gratis.
0: Efectivamente. <risa> eso En unos meses eh, podemos repetir. Eso será... Señal de que hemos Buenas hecho señor. proyectos chulos, físicas, es muchísimas gracias, Guillermo.
1: No, muchísimas gracias a ti, espero que a todo el mundo, pues le haya. no sé, le haya bueno, más que gustado, le haya llamado la atención y le haya, yo que sé, picado la curiosidad para echar un vistazo a, a más proyectos, eh, a más eh, campañas transmedia que, que las hay. Yo me voy a poner un poquito como ejercicio. Para que en el grupo de LinkedIn de marketing audiovisual, pues bueno, hacer un poco de investigación. También Adolfo ahí te digo que, que, joder, pues que colguemos cositas que vayamos encontrando y tal, que... Que al final es una buena fuente de, de recursos y, y de referencias. Pues oye, nada, no te entretengo más. Eh, muchísimas gracias, Adolfo, de verdad, eh, por pasarte por por, por por el podcast.
0: Venga, estupendo, Guillermo. Un abrazo fuerte.
1: Gracias. Y nada, los demás, pues ya sabéis, si os ha gustado, pues, pues eh, a comentar, a darle a, al me gusta, en Spotify al corazoncito este verde que hay. Y bueno, y como siempre os digo... Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosita que necesitéis en el grupo de LinkedIn de Marketing Audiovisual, pues ahí estamos gente como Adolfo, ahí vamos somos trescientos y pico ya, y bueno compartimos poco, la gente comparte poco, pero poquito a poco eh, nunca mejor dicho, pues vamos a ir ahí aumentando el contenido y, y a compartir pues bueno, todas esas experiencias eh, que tenemos, así que nada, ya sabéis, en guillermo arroba es cualquier cosita que necesitéis, y Aquí tenéis, me tenéis por todas las redes y, como hizo Adolfo en su momento, pues oye, eh, nos escribimos, nos conocemos y, y oye, a tirar a, a sacar proyectos interesantes de, de, cualquier, de cualquier índole. Así que nada, muchas gracias a todos eh, y a todas y nos escuchamos en 15 días.